0: Welcome to Repot, podcast. teman-teman. Yeah. Hey kita... Eh, Pak Kalian apa kabar nih? Baik-baik kan?
1: Alhamdulillah.
0: Iya,
2: baik-baik. Okay. Tapi hatinya enggak baik. Masih kuat nyiatin mantan jalan sama yang lain. Oh.
1: Uh. Masih juga ada mantan. Emang sih juga ada oh, mantan. Oh, enggak
2: sih. Itu itu aku lagi minder seorang gitu sebenarnya. <tuh> 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 okay, Oke, lagi Eh si Alfa
0: malam ini kemana ke uh, dan ya?
1: adalah ada sebuah ya, hotel ada sesuatu yang
2: satu k sesuatu oh, hal yang nggak bisa ditinggalkan. Iya, ya, ya, tapi bukan masa nah, lalu, guys. Um,
0: jadi di episode kali ini kita cuma bertiga, uh, tapi tetap enggak mengurangi kerecehan kita kok sebagai tim repot. Nah, teman-teman uh, masih ingat nggak sih episode sebelumnya kita bahas apa nih? Masih ingat enggak Oh, yang hmm. baru ya. Hmm, hmm. Oh, yang baru. Awal yang baru, kalau secara singkat boleh jelasin
2: nggak sih, Jos? Ah Kalau memulai awal yang baru, kita kan sempat bahas gimana sih kita harusnya menyikapi sebuah awal yang baru dan tentunya kita kan pasti uh, mengalaminya gitu loh. Contohnya, hmm. ini kita udah mau new normal nih. Pasti kebiasaannya semua, bagus semua. Nah, kan kayak gitu. Terus mungkin masing-masing dari kita ada yang baru mau mulai kerja, baru mau mulai sekolah lagi, atau baru mau kuliah, kayak gitu. Jadi kan kita membahas gimana sih apa kita harusnya menyikapi awal yang baru, gimana kita harus jalan terus untuk mencapai mimpi kita. Gitu guys. Hmm, kayak gitu ya.
0: Nah intinya bahwa dalam kehidupan kita ini, dalam siklus hidup kita, kita akan selalu bertemu dengan sesuatu yang baru, dengan seseorang yang baru, kelingkutan yang baru. Nah, memasuki lingkungan, lingkaran, atau hubungan yang baru, tentu saja kita butuh yang namanya adaptasi atau penyesuaian diri. Nah, tepat sekali pada episode kali ini, kita akan bahas khusus soal adaptasi, haruskah kita kehilangan jati diri, haruskah kita kehilangan jati diri? Kita beradaptasi. Waduh. Kita mau sepi, mimpin baru hubungan yang baru, atau memulai sebuah hubungan yang baru. nah um, Kita ini kebetulan yang jadi tim repot pasukan revisi, sebagian besar adalah anak muda, dan juga yang menjadi pendengar setia alias pasukan revisi adalah anak-anak muda. Masa muda biasanya kita kenal sebagai masa transisi, di mana gejolak kita untuk menunjukkan eksistensi diri kita sebagai orang muda, apa ya menonjolkan identitas kita sebagai orang muda, pengen diakui, pengen dilihat oleh orang lain itu sangat-sangat sangat besar sih menurutku. Nah secara singkat itu kita kenal dengan sebutan identitas atau jati diri. Identitas atau jati diri itu tadi yang kemudian dalam perspektif pribadi saya Uh, dianggap sebagai sebuah patokan sebagai sebuah ciri khas yang menjadikan saya, kamu, atau dia, dan kita orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena emang kita memang dilahirkan uh, untuk memiliki keunikan, memiliki ciri khas masing-masing. Uh, nah, tapi ada kendala nih, kalau misalnya teman-teman baca referensi, baca di berita, ataupun di uh, agenda kajian lain, bahwa uh, di tengah gejolak orang muda berupaya untuk menunjukkan jati dirinya, untuk menemukan identitasnya sebagai orang muda, ada berbagai tantangan ternyata, ada berbagai masalah yang ditemui. Misalnya, uh, tidak punya kemampuan untuk mengendalikan emosional pribadi, kemudian kedua, dia uh, memiliki... Uh, apa ya, uh, salah bergaul, atau memiliki ikatan kelompok, atau relasi dengan orang-orang yang sebenarnya nggak support dia untuk uh, terus mempertahankan eksistensi dirinya sebagai orang muda. Jadi, uh, ketika memasuki lingkaran yang keliru, juga ikut terbawa arus, ya pada akhirnya jadi kehilangan jati diri gitu loh. Memasuki hanya karena pengen diterima orang lain, pengen diakui oleh orang lain, Ya, ikut saja apa yang menjadi kemauan orang-orang yang ada di kelompok yang kita masuki tadi, karena memang kita yang namanya orang muda selalu relatif dengan rekan-rekan sebaya atau dengan teman-teman seusia kita untuk sama-sama uh, mencari dukungan, mencari support, ataupun mencari wadah untuk uh, menunjukkan eksistensi diri kita sendiri. Nah, teman-teman uh, yang di sini juga tim repot pasti punya pengalaman serupa nih ketika teman-teman baru mau memasuki uh, lingkungan kerja yang baru, atau ketika coba untuk memasuki uh, tempat kerja, tempat studi, ataupun tempat tinggal yang baru, bahkan memulai hubungan yang baru, entah dengan pasangan, atau dengan sahabat, uh, tentu saja ada berbagai hal yang teman-teman lakukan untuk bisa beradaptasi dengan keadaan yang benar-benar berbeda, yang benar-benar baru, yang benar-benar belum kalian ketahui atau rasakan sebelumnya, uh, aku pengen uh, nanya nih, kira-kira gimana pengalaman Bang Mus Mus uh, untuk coba beradaptasi dengan tempat kerja Bang Mus yang sekarang nih yang baru, apalagi udah jauh-jauh dari Makassar merantau ke Jakarta untuk uh, bekerja itu tentu gapnya itu sangat berbeda loh ya antara budayanya, karakter orang-orangnya, ataupun uh, tempat tinggalnya yang memang udah beda jauh sama di Makassar. Hari ini bagus, siapa tahu bisa jadi uh, cerita inspirasi untuk pasukan profisi. Oke,
1: okay. uh, thank you, Nak. Uh, saya mau bicara dikit dulu ya, soalnya
2: kalau
1: kita bicara kita adaptasi, saya sebenarnya tipekal orang yang apa ya. Karena memang dari kecil saya udah merantau ya. Maksudnya memang dari kecil saya udah berpindah-pindah ke beberapa tempat. Dari SMP, SMP setelah lulus SMP saya ke Papua, di Merauke. Nah, di situ awal saya mulai yang benar-benar beradaptasi ya dengan lingkungan yang berbeda, dengan kultur yang berbeda. Uh, di Maroko saya menyelesaikan bagaimana kita berbicara, bagaimana pola komunikasinya mereka di sana, bagaimana kita bersikap dan segala macam itu berbeda dengan ada, yang ada di Makassar, yang ada di kampung saya. Jadi hal itu dipelajari lagi lagi. Setelah ini ada beberapa bukan beberapa fase, intinya setiap daerah itu mungkin ya kalau kita kita sendiri, maksudnya kita secara pribadi memang kita harus melihat kondisinya sih bagaimana kita menempatkan posisi kita karena setiap daerah itu mempunyai kultur yang berbeda kultur yang ada di Makassar, eh di Papua, kita tidak bisa serta-merta kita membawa ke Makassar dan sebaliknya dan kultur dan yang ada di Makassar kita tidak bisa juga uh, pure kita bawa ke Jakarta karena itu sesuatu yang berbeda ya jadi Uh, bagaimana uh, saya melihat kondisi itu, karena gini, dari dari perpindahan saya dari uh, Makassar ke Papua, Papua ke Makassar, dan uh, Makassar ke Jakarta, uh, ya. Cukup ini sih, karena waktu saya perpindahan di, di, dari Makassar ke Papua itu, itu yang paling susah bagi saya sih bahasanya sih bahasanya karena saya biasanya waktu kecil ya dulu saya tidak terlalu tidak ter terlalu apa ya tidak terlalu suka ngomong ya suka ngomong pas sampai di Jakarta di papua cara ngomong saya sering dikomentari perilaku saya eh, selalu dikomentarin dan segala macam karena memang berbeda dengan teman-teman yang mungkin udah lama ya di papua ya. dan mungkin orang asli pak ya, orang asian eh, besar-besarnya ya yang dulu Memang bahasanya sih dan dan perilaku saya yang eh, apa ya lama lama untuk beradaptasi di sana. Setelah setelah dari Papua, saya sudah beradaptasi selama 4 tahun, 5 tahun lah kalau nggak salah. Saya kembali ke Makassar dan hal itu bakalan kembali lagi. Maksudnya kita sudah nyaman dengan kultur yang ada di Papua. Terus kita harus beradaptasi lagi dengan yang ada di Makassar. Dan itu sesuatu hal yang wow kita harus merubah lagi nih karena karena sesuatu tempat itu berbeda, maksudnya culture itu berbeda. Jadi dan sampai Makassar benar-benar benar-benar yang harus saya ubah sampai nama saya, nama nama tongkrongan saya saya ubah sampai karena pemikiran saya dulu
0: nama tongkrongan sebelumnya dan yang setidaknya apa sih before after
1: nama kenapa kurang jelas nak
0: nama tongkrong nama tongkrongannya before after migrasi.
1: Iya uh, benar. Karena gini, dulu nama nama saya di waktu nama saya di Papua terlalu apa ya? Aduh, saya bocorin sih.
2: Kalau apa ayo?
1: Uh, dulu kan nama nama saya di Papua kan lebih dikira, bukan nama saya di Papua sih. Eh, selama saya di Maroko ya, itu lebih panggil miming kan, miming. Tapi pas tenar lagunya itu
2: pasena lagunya
1: si Sule di akhir akhir kelas 3 itu yang I Love Miminu no ya kan
2: itu, itu
1: saya harus berpikir keras waduh kalau nanti saya kembali ke Makassar nama saya ini eh nama nama yang ini saya mungkin ganti ya karena bakal berpengaruh juga untuk lingkungan saya di kampus ya gitu lah saya mikir juga kan Terus ada lagi. Ter Terus kembalilah ke nama kecil saya. Dulu ada nama kecil sana, panggil saya apa enggak saya Kiming. Kiming kan. Kiming. Oh, Kiming. Kim. Ya, Kim Kiming. Setelah setelah itu ada cuman saya manggil. Sebenarnya panjang sih kalau misalkan. Ada teman saya manggil Kiming aja. Oh, wow. oh boleh boleh. Kebetulan dulu saya uh, waktu sekolah di, SM, di SMK dulu pernah ikut apa ya? kader, kader dari eh band jadi cimeng itu saya tahu, ya. sebenarnya saya tahu cimeng itu apa kan. Oke, cimeng aja biar lebih keren sih. Maksudnya biar lebih keren dan bisa 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 apa ya? Bisa beradaptasi, beradaptasi. dengan orang-orang yang menurut saya, menurut saya tongkrongan saya itu yang sedikit sedikit nakal lah. Karena awalnya okay. ya karena banyak orang bertanya kenapa sih nama panggilanmu cimeng pas di Makassar ya. Dan itu jawaban saya mungkin baru dijawab setelah akhir-akhir semester. Kenapa sih nama kamu panggilannya Cimeng? Itu karena itu beradaptasi. Karena itu beradaptasi dengan lingkungan saya yang ada di Makassar. Karena gini, saya percaya kalau misalkan saya bergaul dengan misalkan, saya, saya dulu tidak pandang siapa teman saya bergaul. Baik itu pencuri dan segala macam, baik itu legal dan segala macam. Karena menurut saya, kalau saya tidak melakukan hal yang mereka lakukan itu, menurut saya gimana ya? eh uh, ya saya 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 bebas sih berteman dengan siapa saja gitu. Saya bebas berteman mungkin dari begal, dari begal, dari, dari, pen, dari pencuri, pengedar dan segala macam. Saya bebas sih berteman sama siapa saja. Intinya saya tidak melakukan hal itu kan. Makanya dulu kenapa saya memilih nama Cina yang karena gini. Orang kalau dengan nama Cina itu terdengar apa ya? Negatif ya. Ya kan? Negatif pasti yeah. ya negatif uh, karena nama saya sebenarnya positif muslimin kok panggilannya cimeng kok bisa kan jadi biasanya kalau perkenal perkenalkan nama ditongkrongan namanya siapa cimeng oke okay, cimeng wah sering Cimeng ya bilang ah enggak udah pensiun sebenarnya hal-hal itu yang selalu saya bawa karena gini uh, saya ini ini ya kembali lagi ya beradaptasi karena saya pikir kalau misalkan saya saya bergaul sama mereka kalau misalkan mereka melakukan hal seperti itu ya saya saya dengan cara saya ya dengan alibinya saya sudah sudah pensiun ceritanya gitu saya sudah pensiun melakukan hal itu padahal belum sama sekali saya tidak sama sekali mencobanya saya tidak, itu cuma alibi doang gitu. karena gini bukan preman
0: pensiun kan Bang kenapa bukan preman pensiun kan
1: <laughs> ngimeng pensiun bukan. bukan kamu eh bukan kamus uh, sampai ini sampai saya gini loh dulu dulu tuh kayak gini dulu ada 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 pergantian nama sih kalau misalkan saya saya kan juga kenal beberapa orang tua teman saya teman, dan bakal e, lebih ak, eh, akrab juga sih sah, lebih akrab juga sama beberapa orang tua teman saya kan jadi saya saya kalau ketemu sama teman saya hmm. bilang gini bro nanti kalau ketemu sama ibumu atau bapakmu nanti panggil saya muslimin aja jangan cimeng karena kesannya itu karena nanti kesannya bakalan buruk gitu kan kalau Cimeng kalo, iya kan negatif kan jadi dulu itu kalau misalkan ketemu sama teman atau biasa nginep di rumah teman Oi, panggil, panggil saya muslimin aja kalau misalkan di rumahmu tapi kalau di tongkrongan panggil saya Cimeng oke okay, tapi uh, di akhir semester berapa ya di semester enam eh, semester nama atau 8 saya saya bertekad nama Cimeng saya hilangkan karena dulu kayak Uh, apa ya mau merubah lah maksudnya karena saya, ya saya pikir kan, saya pikir uh, itu nama pembelian orang tua saya itu muslimin gitu kan, tapi kembali lagi, ternyata ada orang tua, salah satu orang tua angkat saya di Makassar dia bilang nama itu sebenarnya tidak berpengaruh untuk saya, saya kenal, kenal kamu namanya Cimeng ya kan? maksudnya untuk berhasil kan dulu di Makassar, di Makassar sama tempat tinggal saya kan lumayan jauh tuh karena beda kabupaten jadi dulu ada beberapa ibu angkat saya sih di Makassar gitu ada beberapa ibu saya uh, ibu saya ibu angkat saya sih di Makassar jadi dia bilang kayak gini nama itu nama namamu cimeng tapi kamu nggak ada sama sekali negatifnya gitu kan jadi itu cuman <laughs> iya ya dulu kan cuma kayak gitu maksudnya
0: Jadi cuma bungkusnya doang Kenapa cuma buat adaptasi, ya, Doang
1: jadi nama itu, dan
0: just,
2: just by daftar ya, baik tapi baik daftar pustakanya. <laughs> bisa, ya, bisa ya? Bisa ya? jadi
1: memang benar-benar, ya. Maksudnya, nama itu e, membawa saya untuk cuma beradaptasi, untuk cuma e, di mana lingkungan saya bergaul, tapi e, intinya saya tidak melakukan itu. Walaupun mungkin, ya, sampai saya di Jakarta, saya ikut lomba dan... Ada salah satu teman dari UGM, dia nanya gini: "Waduh, berat banget ya nama kamu? Satu negatif, satu positif." Waduh, saya lah. <laughs> iya, benar. Itu langsung ke
0: belakang.
1: Iya, bertolak belakang. Benar, ya, benar, benar. Itu langsung saya berpikir keras juga sih. Kenapa?
0: Kan ganti nama jadi Julian?
1: Iya, saya langsung berpikir keras juga sih di situ karena dia waduh, mus uh, berat banget ya nama kamu. Uh, negatif sama positif bertolak belakang belakang loh satu cimeng satu uh, muslimin Wow karena saya juga mau dipanggil muslimin terlalu berat juga kan karena Wow seorang muslim gitu kan maksudnya seorang muslim juga itu terlalu berat kalau misalkan ini jadi uh, dipanggil cimeng juga tapi uh, untuk sama ini saya intinya Nama itu cuma untuk beradaptasi dengan teman-teman yang ada di Makassar Karena saya pikir ya itu entah di, Saya tidak memandang tempat saya bergaul Tapi ada kalau misalkan Dan sampai sekarang sih Ada beberapa teman saya yang benar-benar dekat Dan dekat sama saya biasanya itu lebih cenderung uh, Introvert ya Yang dekat sama saya yang benar-benar dekat ya Beberapa teman saya dan saya berbal berpikir juga Sekarang sih kenapa sih teman-teman saya introvert di semua sih yang, yang deket banget gitu, dan deket
0: banget kenapa? Kok nggak deket ya dapat, oke, bang? Kenapa? Belum. Kembaru, kembaru, kembaru.
1: Gak deh gini ya sufan. maksudnya kemarin-kemarin. Kemarin-kemarin kan teman-teman saya introvert banget. serius, ada beberapa teman saya introvert dan dari dari saya di Morocco sampai saya di Makassar itu yang betul-betul teman saya semua introvert dan saya juga mikirnya wah. Oh, saya orangnya seperti ini, tapi teman saya introvert karena saya lebih cenderung suka bicara dan menurut saya saya lebih cenderung mau didengarkan gitu kan, mau didengarkan dan seorang introvert menurut Aduh. saya itu seorang introvert yang lebih cenderung gak banyak bicara, tapi mendengarkannya lebih lebih, apa ya lebih bagus sih, dan memberikan solusi juga kan, iya kan kalau misalkan introvert itu lebih, lebih cenderung dia berpikir seperti itu makanya ada beberapa teman saya benar-benar kayak malas bicara tapi aksinya dan mungkin memberikan solusi biasanya untuk saya kalau misalkan saya benar-benar kayak down atau atau mungkin pusing dan segala macam untuk mengambil keputusan biasanya saya lebih cenderung uh, ini sih uh, sharing dengan mereka tapi terkait dengan yang tadi dari beradaptasinya saya ya sampai hal nama pun itu menurut saya itu penting untuk menempatkan ini tapi jangan terlalu mm. over juga ya, jangan sampai nama kamu positif dan kamu eh negatif dan kamu juga ikut ikut uh, apa kelakuannya mau gitu ya mana eh,
0: itu cuma boleh potong bentar enggak? Uh, gimana sih proses adaptasi mus-mus sekarang khususnya di tempat kerja yang baru uh, selain soal nama tadi
1: oke okay. uh -huh. kalau sekarang sebenarnya lebih cenderung ini ya maksudnya saya pindah pun ke, dari jakarta Makassar ke Jakarta itu nama saya Kimeng itu sekarang bukan lihat bukan sudah tidak dipakai tapi di Jakarta ya mungkin saya sudah tidak gunakan di Jakarta karena orang, -orang tahu lah orang, orang tahu Kimeng kayak gimana dan oke okay, dan lebih cenderung dipanggil mus mus gitu oke okay, fine Kimeng khusus yes. Makassar miming khusus Papua Meroke atau kampung ya, oke okay, di Jakarta, musmus -mus atau kamus atau apa terserah lah. Intinya, jangan dipanggil Mas. Sebenarnya saya enggak, enggak, enggak mas, mau dipanggil Mas. Jujur ya, enak
0: banget. Mas, mus mas, pakai semua laku ya? Emm, enggak pake. Yeah. Eh, Jadi, kita, kita udah dengar. Nanti kita lanjut di sesi yang berikutnya soal hmm. Bang gimana proses penyusahaan diri di Jakarta khususnya di tempat kerja yang baru jauh-jauh dari Merauke ke Makassar, Makassar ke Jakarta ya lumayan juga perjalanannya tiga zona waktu dilalui eh, kita masuk dulu nih mau nanya si Jose, calon mahasiswi baru di kampus oh Indonesia Universitas Indonesia ngambilnya oh Fakultas Bucin yang enggak budaya Cina ya
2: <laughs> <laughs> bukan, Satu bukan Heeh. Nah, aku uh, budaya.
1: BTB saya bisa masuk itu enggak? Eh budaya Cina enggak?
2: Enggak bisa kamu kasih. Cina.
1: Tolong nih bisa sih. Yang rasis ya.
2: Semua, semua banyak, banyak temen-temanku pun yang yang bukan dari Chinese pun juga banyak kok yang masuk dari uh, ke sastra Cina. Banyak banget yang juga kepingin belajar karena kan ya itu bahasa semuanya itu kan terbuka untuk semua orang ya, gitu
0: itu universal loh alat komunikasi bahasa universal itu
2: universal bahasa itu mempersatukan hmm. salah satu fungsinya
0: ah uh, uh, ngomong-ngomong nih just boleh share nggak ya, sih pengalamannya mungkin waktu sekolah uh, dulu kan kamu pernah sharing misalnya kamu dari SMP misalnya sekolahnya Kristen masuk di yayasan yang Kristen kemudian SMA barulah masuk ke uh, yes. Kayak sekolah yayasan yang katolik ya. Uh, tentu mm, saja. bener banget. Yang benar-benar berbeda kulturnya Berbeda warnanya. Sama orang-orang yang juga bertolak belakang sama kebiasaan. Beda, Beda banget. Rasanya mm -hmm.
2: gimana sih Jok? Boleh share enggak sih
0: pengalaman kamu?
2: Oke. Okay. Jadi uh, kalau aku sih kebetulan nggak Mungkin lebih beruntung daripada Bangus ya. Karena aku merasakan... Uh, perubahan itu nggak sederastis itu, nggak sampai pindah daerah atau gimana, tetap di satu kota. Cuma ya itu sih, tetap dari swasta ke swasta, cuma beda yayasan gitu. Jadi, waktu aku dari aku TK sampai aku SD, SMP bahkan SMP kelas 3 itu selalu berada di yayasan yang sama, sekolah yang sama. Jadi, teman-temannya itu aja kayak bisa dipastikan, oh si A masuknya abis dari TK yang sama nih, SD-nya ketemu lagi, SMP-nya ketemu lagi sampai benar-benar tuh udah kayak suatu perangkap zona nyaman juga sih bisa dibilang kayak oh ya udah temanku kayak gini paling tak dapat jatah sekelas atau apa itu kan kayak ya udah kenal uh, lingkungannya kayak gitu gitu aja dan pastinya udah merasa nyaman kan dalam lingkaran itu terus tiba-tiba dipaksa dan tanda kutip dipaksa untuk pindah ke lingkungan yang benar-benar nggak tahu sama sekali uh, kayak gimana sih lingkungan di sekolah Katolik terus teman-temannya pun kebanyakan dari teman-temanku tuh nggak ada yang melanjutkan uh, sekolah di tempat aku ini uh, di SMA aku ini kebanyakan sahabat dekatku tuh masuk kalau nggak ke negeri ya ke yayasan yang sama tadi itu SMA-nya kan karena ada juga terus ya udah uh, akhirnya aku benar-benar ketemu orang-orang yang baru kebiasaan-kebiasaan baru Terus kebetulan kelasku ini juga banyak banget anak tahunnya Jadi ada yang jauh-jauh datang dari sekitar-sekitar uh, Solo juga ada. Terus ada juga yang datang bahkan dari Kupang dan Papua juga. Jadi benar-benar kita tuh masuk di suatu kelas itu benar-benar beradaptasi semua sama kebiasaan-kebiasaan itu. Kayak kalau aku sendiri merasa banget uh, awalnya itu susah yang pasti. Kalau yang namanya uh, dari kebiasaan-kebiasaan yang lama udah nyaman oh udah tahu ini kayak gini ini bakal kayak gini terus tiba-tiba pindah ke sekolah katolik yang jauh lebih disiplin uh, istilahnya lebih uh, tahu banget lah batasan-batasan antara murid dan guru teman sama teman kayak ada suatu apa ya um, aturannya dan normanya yang berlaku di sana lebih tahu apa sopan santunnya juga beda kayak gitu kan semuanya beda jarak komunikasinya juga beda Tata tertibnya juga beda banget, kayak gitu kan? Terus bahkan cara berdoanya pun beda, kayak yang apa biasanya pun aku tuh pernah kikuk gitu loh, karena sekolah Kristen kan ya udah. Kalau doa ya udah, mari kita berdoa terus ya udah, nggak ada tanda salib atau apa. Terus tiba-tiba ke sekolah Katolik yang harus tanda salib, terus tiba-tiba harus uh, ada doa Angelus, ada doa pulang, nggak benda-benda itu, suatu biasanya yang benar-benar beda daripada sekolah Kristen. gimana aku harus ngapalin dari awal kayak yang dari kagok, terus ngapalin gimana uh, maksudnya tuh panjang banget, bahkan harus apal di ini awal-awal tahun ajaran baru kan, ya udah kayak benar-benar apa ya susah sih sebenarnya, aku tuh termasuk orang yang Enggak mudah untuk beradaptasi di lingkungan yang baru. Aku tuh butuh waktu banget sebenarnya. Karena ya udah memang kayak aku kayaknya rame gitu ya, apa banyak omong atau apa. Tapi sebenarnya tuh aku tuh sebenarnya kayak nutup banget kayak karena udah terlalu nyaman sama perubahan makanya aku juga masih mikir-mikir banget kalau mau ketemu orang baru juga takut banget mau nyapa gimana terus dia banyak banget pikiran gitu. Sama kita, sama kita nyaman gak? Sama kita
0: nyaman enggak sih?
2: Iya nyaman tapi takutnya ntar terlanjur sayang. <laughs> <tuk>
0: <tuk> <Yo. tuk>
2: Oke okay, guys kembali ke jalan yang benar. Jadi ya gitu Adaptasi mau gak mau. Yang dari awalnya kebiasaanku di sekolah lama harus disesuaikan nanti sama kebiasaan di sekolahku yang baru kayak gitu. Kayak gitu pengalamanku kalau beradaptasi. Oke.
0: Okay. Uh, kalau bicara soal adaptasi sih, menurutku itu adalah uh, sebuah fase di mana setiap orang akan selalu bertemu dengan lingkaran yang baru, suasana yang baru, orang-orang yang baru. Udah, udah, udah jadi ini sih menurutku. Udah, udah pakem. Karena uh, kita ini adalah makhluk yang dinamis, yang selalu bergerak, yang selalu... Uh, suka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, yang pastinya selalu akan menemukan hal-hal yang baru yang berbeda dengan hal-hal yang sebelumnya kita alami, hal-hal yang sebelumnya kita ketahui dan kita rasakan. Nah, aku pengen sharing uh, soal pengalamanku uh, pertama kali mencoba untuk beradaptasi dengan lingkungan kampusku. Nah, kalau ente sendiri? Dikenal sebagai provinsi kepulauan, otomatis itu suku, agama, ras, bahasa, dan budaya dari berbagai uh, provinsi, bahkan kecamatan yang ada di NTT itu sangat uh, berbeda ya, beragam sekali. Nah, hal-hal seperti itu, poin-poin uh, seperti itu, item-item yang uh, saya sebutkan tadi. Uh, sometimes itu bisa menjadi kendala, bisa menjadi penghambat ketika kita coba untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Misalkan aku datangnya dari Sumba, aku coba um, berniat untuk melanjutkan studiku di salah satu kampus uh, negeri ternama tertua di NTT. Um, di situ kulturnya otomatis beda ya antara di tempatku di Sumba sama Rupa. Bicara soal lifestyle-nya saja, baru satu item kecil saja anak-anak di sana, orang-orang muda di sana, ya gaya hidupnya emang udah, udah. beda jauh, pada rada nutrang itu ketimbang aku yang asalnya dari Kabupaten dengan ya, dari salah satu pulau yang letaknya di ujung selatan KRI inilah. Nah, um, apalagi datang dengan karakter uh, aku yang emang berbeda jauh dengan teman-teman perempuanku pada umumnya yang ketemu misalnya teman-temanku di jurusan itu di jurusan ilmu komunikasi yang menjadi salah satu jurusan favorit yang banyak diminati oleh anak-anak di uh, NTT di kampus itu uh, aku pikir emang butuh yang namanya adaptasi aku kan orangnya tukang uh, apa ya receh Gitu, terus dengan uh, penampilanku yang kayak gini loh Penampilanku kayak gini yang uh, Hobinya kebanyakan berteman dengan uh, teman-temanku yang uh, cowok Tapi ketika aku masuk di lingkungan yang mana uh, Kelompok itu didominasi oleh teman-teman perempuan Otomatis saya aku coba untuk uh, belajar beradaptasi Gimana nih ketika aku coba akrab sama teman-teman Uh, cowokku juga sama teman-teman cewekku, jadi ya namanya juga perempuan setangguh apapun kita dalam benak orang lain sampai kita tetap butuh uh, rekan sesama perempuan kita lah ya untuk sharing about something khusus semua kalian yang uh, terkaitan tentang, tentang perempuan nah gimana aku beradaptasi yang pertama tuh jadi orang yang ya mengamati dulu gitu loh, termasuk ya, uh, gimana aku cara mengamatinya, aku lihat dari Uh, segi keaktifan mereka di kelas Ada banyak anak-anak yang Misalnya aktifnya di kelas Tapi sifatnya angkuh Ya otomatis sudah udah aku blacklist Nggak cocok nih buat aku ajak jadi partnerku Untuk bisa terus beradaptasi Untuk terus saling belajar Satu sama lain biar bisa survive Di lingkungan yang baru Ya aku biasanya cepat, Lebih cepat aku ini sama teman-teman Yang pendiam, teman-teman cowok teman-teman yang pendiam, tapi ini loh, mereka punya kesamaan hobi dengan aku misalnya mereka hobinya membaca, hobinya terpeling hobinya ngopi ya kalau misalnya udah punya kesamaan-kesamaan kayak -kesamaan gitu, aku pikir udah gampang nih maksudnya. mereka kalau misalnya awalnya kita baru punya satu teman, seiring waktu berjalan lingkaran pertahanan kita akan semakin melebar, semakin meluas, kita ketemu orang yang punya hobi serupa Ya, itu makin, makin seru lah ya, masih uh, jadi peluang untuk kita beradaptasi dengan lebih baik lagi, uh, dengan uh, lebih keren-keren lagi, lebih lebih seru lagi lah menurutku. Dan yang pertama, observasi dulu, cari orang-orang yang punya kesamaan dengan kita, itulah yang akan membantu kita untuk beradaptasi. Misalnya kalau aku yang dulunya hobi, hobi suka, waktu masih SMA masih hobinya suka lari-lari sembarangan, manjat pohon. Ya, ketika aku udah jadi mahasiswa, otomatis aku belajar kurangi Kebiasaan kayak gitu, karena levelnya udah beda. Ya Tuhan, berat banget sih. Adaptasinya emang mulai dari hal-hal yang sederhana lah ya. Ini semakin tua kita, semakin kompleks lingkaran yang kita masuki, otomatis. Uh, tingkat uh, dan kemampuan kita untuk beradaptasi itu juga di apa ya uh, lebih ditingkatkan lagi sehingga kita jangan, jangan jadi orang yang kudet dan kemudian nggak nggak tahu malu gitu loh tahu malu tapi intinya tetap tahu diri tahu siapa saya bagaimana saya dan
2: karakter saya
0: ya sekilas gitulah ya cerita ke bagaimana coba beradaptasi dengan lingkungan yang baru khususnya di kampus Oh iya. Um, kita lanjut ke segmen sesi yang berikut soal uh, kebanyakan, ikan, kita ya. di masa muda, di usia yang uh, ditebut sebagai masa transisi ini, kita selalu ada keinginan untuk <laughs> uh, menonjolkan siapa kita untuk kebo kebolehan, untuk Um, memperlihatkan eksistensi diri kita sebagai orang muda ya pengen dilihat, pengen diakui, pengen dipuja puji kayak gitu, pengen diterima oleh orang lain. Apalagi masuk di lingkaran yang baru itu loh, lingkungan yang baru, entah itu kampus, tempat kerja ataupun tempat tinggal yang baru. Bahkan hubungan yang baru dengan uh, entah dengan pasangan ataupun teman sahabat kalian. Um, kendalanya ada beberapa orang yang kemudian uh, jadi, kehilangan jati diri mereka, jadi eh, kehilangan eh, identitas mereka, eh, kehilangan ciri khas mereka, mengikuti apa yang menjadi trending di kelompoknya, apa yang menjadi eh, ciri khas sebagian besar orang yang dianggap berpengaruh di kelompoknya, hanya dengan perkembangan supaya mereka diterima di kelompok itu. Nah, aku pengen tahu. Eh, pendapat dari Bang Nusnur dan juga Joseph, uh, apakah menurut kalian yang namanya adaptasi di lingkungan yang baru itu harus identik dengan kalian terbawa arus, mengikuti kemauan, mengikuti pastikan dan standar orang-orang uh, yang dominan dalam kelompok tadi hanya agar diterima. Atau yang kedua, kalian tetap berani menjadi yang berbeda memperlihatkan ciri kalian memperlihatkan warna personal kalian, namun masih dalam batas-batas tertentu kalian menghargai apa yang menjadi kesepakatan bersama dalam lingkaran atau lingkungan yang kalian memiliki silahkan Bang Musnos
2: apa saya okay. duluan siapa Halo, nih saya ya okay. uh,
1: kalau saya sih sendiri gini ya uh, Mungkin di awal saya mengikuti dulu ya, maksudnya melihat dulu bagaimana situasi untuk uh, di lingkungan yang tempat saya bergaul gitu kan, karena saya pikir setiap setiap kelompok, setiap uh, tempat baru yang saya... Uh, apa namanya pergaulan saya pasti mempunyai kultur berbeda ya, berbeda dengan kelompok-kelompok sebelumnya dan ju jujur waktu saya di Makassar pun... Uh, saya berpindah dari kelompok satu, kelompok lain, saya berpindah dari perkumpulan kampus satu, kampung, beberapa kampus sih. Jadi semester awal-awal itu saya di kampus uh, ISBI, setelah itu saya pindah ke, ke semester selanjutnya, terus saya pindah ke... Lagi.
0: Jelasnya, pindah prodi apa hanya pindah tempat tongkrongan? Iya uh, nih gila
2: banget. Cuma maksud pindah. dari satu semester pindah unif semester berikutnya pindah, pindah unif lagi gila. Bukan
1: cuman pindah,
2: <tuh>.
1: cuman pindah tongkrongan tapi untuk kampusnya masih, uh, ya. karena, uh, saya tahu, uh, uh,
2: karena
1: saya tahu lifestyle, kadang saya tahu culture yang di kampus saya mungkin dia lebih ke lifestyle ya maksudnya lebih cenderung ke ke apa ya, ya ke lifestyle yang kayak gitu, kalau untuk uh, mungkin ber, uh, berbicara teori atau mungkin diskusi saya lebih keluar sih, saya lebih keluar ke kampus-kampus uh, kayak UNHAS, UNM dan segala macam karena
0: uh, Emang aku mau nanya uh, Emang uh, kamu merasa keren kalau misalnya kamu merasa keren kalau misalnya pindah-pindah kampus gitu,
2: proses adaptasinya gimana enggak, enggak sulit. Enggak? Ya pasti kan uh, apa kebiasaannya juga beda-beda Bang. Ya, uh, Bang.
1: Awalnya awalnya mungkin lebih ini sih, uh, nak uh, Jos uh, saya lihat dulu situasinya kayak gimana kan. ya Makanya tadi saya, saya bilang, setiap kampus mempunyai budaya yang beda-beda kan, setiap uh, orang orangnya juga pasti mempunyai karakter yang berbeda-beda. Jadi mungkin saya lebih ikut arusnya dulu ya. Mungkin di awal itu saya ikut arusnya dulu. Saya lihat situasinya kayak gimana. Saya lihat ora orang-orangnya kayak gimana. Karakternya gimana. Kalau misalkan, misalkan, misalkan pas dengan saya. Dan misalkan lebih saya bisa membawa diri. Setelah saya sudah kenal. Biasanya kalau misalkan saya sudah mulai dapat ikatan, ikatan emosionalnya. Saya, barulah saya membawa diri saya di situ. Barulah, barulah uh, apa diri saya yang mungkin lebih cenderung tipe kal, uh, yang lebih apa ya suka ngomong baru selesai. saya begitu tapi kalau misalkan orang-orang awal yang kenal saya mungkin lebih cenderung suaranya pendiam dan segala macam kalau hmm. ya kan? hmm. ya yang kalem, -kalem kan, ya. Kan? Nah, kayak, Karena saya sebenarnya di situ melihat situasinya sih biasanya dan beberapa kampus juga saya awalnya kayak gitu tapi kalau misalkan saya cenderung lebih, sudah lebih apa ya sudah lebih suka dan sudah nyaman dengan lingkungannya itu bakalan bakalan lama sih eh, proses eh, apa interaksi dengan eh, kelompok itu. Jadi di awal itu saya lebih cenderung eh, tapi untuk diri saya sendiri untuk apa ya itu saya tidak hilangkan gitu tapi menunda menunda untuk tidak mem, memperlihatkan bahwa eh, apa ya eh Mana sih untuk pengakuan bukan pengakuan sih untuk untuk karakter dan segala macam yang mengenai diri saya gitu. Jadi awalnya itu cuman 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 memperhatikan dulu sih, memperhatikan situasi dan kondisinya gimana si, si kelompok itu karena nggak mungkin nggak mungkin uh, lifestyle di kampus eh uh, budaya di kampus saya saya bawa ke budaya kampus orang atau mungkin kebiasaan saya yang, yang ada di kampus saya bawa ke, ke kampus orang karena menurut ya itu sangat berbeda. Dan 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 untuk diri saya sendiri saya tidak hilangkan sih walaupun saya menunda untuk hmm. uh, apa namanya? Ya, men menunjukkan. Men menunjukkan diri ya. saya sendiri. Gitu, gitu sih kalau so, saya. Iya. Hmm.
2: Makin ditunda dulu ya kalau kalau sendiri gimana nih? Kalau aku ya, mm, kalau misalnya aku tuh e, adaptasi tuh ya emang sih, kita di awal memang dituntut untuk menyesuaikan kebiasaan-kebiasaan kita gitu. Contohnya ya misalin di kebiasaan yang misalnya di kebiasaan kita di tempat lama, e, kita cenderung santai orangnya karena tuntutannya juga lebih santai gitu. Tapi kalau ketika kita pindah ke tempat baru dan ke kemudian, di tempat baru itu kita dituntut untuk lebih disiplin sama waktu, untuk ya jadwalnya lebih padat, ya mau nggak mau kita harus merubah kebiasaan hmm. kita itu tadi, yang awalnya santai-santai, terus kita mengubahnya menjadi kebiasaan yang isiannya lebih disiplin sama waktu, lebih bisa mengatur manajemen waktunya, kayak gitu. Hmm. Tapi uh, mengubah uh, isiannya menyesuaikan diri, adaptasi itu kan menyesuaikan diri. Itu kan kita tidak berarti kalau kita tuh mengubah keseluruhan dari diri kita untuk masuk ke dalam sebuah lingkungan gitu. Jadi hmm. kalau menurutku ya beberapa prinsip yang baik, kebiasaan-kebiasaan baik yang emang kita udah punya bakal kita ya itu nggak apa-apa sih kita pertahanin gitu. Karena ya lagi-lagi kebiasaan positif itu e, menurutku asal di waktu yang tepat, dimanapun pasti bisa diterapkan kok hmm. asal tuh nggak melanggar norma yang ada di situ. Ya keduanya itu sama-sama penting Istilahnya ya kita harus menyesuaikan diri Dengan norma atau standar yang ada di suatu tempat Yang di lingkungan baru itu Tapi kita juga harus istilahnya tetap menjaga warna kita gitu loh Gak mungkin kita akan menyerahkan segalanya Mengorbankan segala sesuatu hanya untuk diterima di lingkungan yang baru Contohnya maksain diri Ngikutin lifestyle teman misalin wah kebetulan lingkunganku ini kayak kayak semua yang duit semua pak ininya hpnya flagship punya terus bisa liburan peluang negeri tiap minggunya nge nggak nongkrong di tempat-tempat yang mahal kayak gitu sementara kita kondisinya lagi di apa keluarga yang cukup nggak terlalu punya nggak terlalu mewah lah istilahnya kayak hidupnya nggak perlu kita memaksakan diri mengubankan diri hanya untuk diterima dari lingkungan yang sebenarnya nggak cocok sama kita gitu
1: tapi kalau kalau saya ya, jelas saya tambahan sih, maksudnya saya uh, relate dengan ini ya tadi. Uh, karena saya ini pengalaman saja, saya malah cenderung kayak gini jelas, uh, saya bukan ngikutin sih, mungkin uh, bagaimana saya melihat, uh, bagaimana saya membangun emosional sih, jadi biasanya kalau misalnya kayak kemarin nih, ada beberapa tempat yang memang mengharuskan kita ngumpul di untuk berdiskusi itu ngumpul di kafe dan segala macam dan dan itu menurut saya tuh di tongkrongan saya sebelumnya itu kayak jauh banget gitu kan dan ya mm. e, dan itu pun biasanya saya mikir juga kalau misalkan setiap hari saya ngopi gini kan ngopi dan segala macam mengeluarkan uang dan segala macam itu bakalan banyak banget kan jadi biasanya saya kerja untuk itu karena menurut saya orang-orang yang saya temu juga bukan orang-orang biasa gitu kan dan ini ya karena memang saya kemarin itu bukan bukan kepentingan sih dan menurut saya e, ada feedback untuk saya juga kalau misalkan saya ngumpul di sana gitu. Ada, ada yang saya dapatkan dan perkumpulan saya di sana juga tidak tidak serta merta kosong gitu jadi ya mungkin saya ngikutin dulu di awal ya jos kalau saya secara pribadi ya tapi tidak serta merta ngikut arusnya sampai sampai mungkin bela belain juga bak, ikut stylenya dan segala macam tapi kalau misalkan untuk Kayak untuk nongkron dan segala macam saya biasanya lebih cenderung memaksa saya. Karena menurut saya itu experience eh, pengalaman hmm. sih untuk berdiskusi dengan mereka. Yang menurut saya orang-orang hebat di kampusnya mereka masing-masing gitu. Hmm. Jadi kalau saya eh. kayak gitu sih eh, ini tambahan yang tadi ya. Karena karena saya rasa juga sih karena orang or, karena ada banyak-banyak komentar dari teman-teman sih. Wah tiap hari kamu di cafe terus ya tiap hari kamu ini ya. Ya kan tiap hari juga saya uang saya juga kan dan menurut saya ini penting juga buat saya karena saya berpikir kayak gini. Saya berpikir kayak gini sih karena yang saya saya pikirkan itu relasi sih karena menurut saya ya mungkin sekarang sekarang belum belum terlalu belum terlalu kelihatan apakah mereka bakalan berdampak untuk saya sekarang tapi saya yakin karena saya percaya sih karena bisa jadi kedepannya kedepannya mungkin saya bisa berkolaborasi dengan dia mungkin bisa be bekerja, apa ya namanya bisa membantu saya dan sebaliknya gitu kan makanya saya, saya
0: makanya Mereka. saya, saya hmm,
1: makanya saya saya ke kampus-kampus itu makanya saya beber ke beberapa kampus itu saya sebenarnya membangun relasi sih sebenarnya tujuan tujuan utama saya membangun relasi jadi Beda kalau, niatnya enggak lah
0: tapi kalau
2: oh. membangun hubungan, membangun hubungan asmaka nyari jodoh. Ah itu sempat, itu sempat tapi enggak
1: ternyata nggak ada.
0: <tuk> Tahu?
1: ada. Makanya kemarin karena menurut saya ya kita tidak korbankan diri kita, eh, diri, diri kita sendiri sih maksudnya itu awal untuk pendekatan kita gitu. Itu itu cuma awal <tuk> pendekatannya gitu kan maksudnya. Dan awalnya itu kita juga butuh pengorbanan untuk. Bagaimana kita mendekat dengan dekat kelompok-kelompok itu, karena ya, ya seperti yang tadi, karakter setiap orang, karakter eh, budaya setiap kampus itu berbeda-beda. Makanya saya saya itu, itu sih, karena kemarin saya berpikir bahwa kalau misalkan kita tidak, cukup, tidak punya cukup banyak uang, tapi kalau misalkan kita punya banyak relasi itu bisa membantu membantu sih dan dan buktinya sekarang saya juga sampai sampai di sini juga karena relasi saya jujur sih relasi yang benar-benar Relasi yang ini sih yang bantu saya juga sampai di sini itu sih kalau dan saya tambahannya tadi
2: cuma ya aku sih ini tetap ya kayak aku sih paham yang diomongin bangus juga karena ya mau nggak mau tetap ada istilahnya dalam tanda kutip harga yang kita bayarkan hmm. supaya kita masuk ke dalam e, lingkungan yang baru ya istilahnya. Hmm, iya, kalau dari aku sih tetap, kalau ya pengorbanan pasti ada, tapi jangan sampai kita tuh jadi hancur, bener-bener hancur. Hmm, ka karena kita korbanin diri sehabis-habisnya biar kita diterima. Karena kan pasti ada orang ya. juga yang kayak gitu, maksain. Enggak. Tapi sebenarnya hmm. dia nggak, misalnya kayak kita
0: gitu. gitu. Kita bahas di episode berikutnya itu cocok tuh.
2: Bisa-bisa. Hmm. Hmm,
0: so ah itu
1: bisa bisa jadi di ya kalau misalnya tapi
0: di beberapa perkumpulan itu saya enggak seri.
1: <laughs> di beberapa perkumpulan saya sih tidak sebenarnya tidak serta merta merubah saya tapi mungkin kayak lingkungannya doang sih biasanya yang kayak itu yang hmm. tadi ya kalau misalnya untuk kepribadian atau mungkin ee, diri saya itu di, ya saya juga bisa tahu sampai mana kapasitas diri saya untuk ini ya jadi biasanya lebih hmm -mm. Jadi okay. Intinya
2: tahu remnya lah. Ya. Tahu remnya.
1: Oh, benar, bener bener banget. Kalau anak gimana? Uh,
2: kalau aku sih,
0: apakah aku harus ikut terbawa arus supaya diterima, atau aku harus berani menjadi berbeda, tapi dengan uh, resiko nggak akan diterima oleh semua orang dalam lingkaran tersebut? Ya, yang pertama-tama sih. Ketika kita masuk dalam lingkungan, dalam lingkaran yang baru, dalam relasi kita yang baru dengan uh, seseorang atau lebih dari uh, dua orang, itu dalam suatu kelompok. Tentu saja, ada ada budaya yang sudah dianut, ada kebiasaan-kebiasaan yang sudah diamini bersama, yang jadi kesepakatan bersama sih dalam lingkaran yang kita masuk. Kita tubuh. ya, yang namanya sekolah, entah di luar sekolah, bahkan komunitas sekalipun, termasuk lingkaran persahabatan kayak kita, otomatis ada yang jadi patokan bersama, jadi uh, kebijakan bersama untuk kemudian mengatur uh, bagaimana hubungan kita dalam kelompok tersebut bisa uh, apa ya bisa berjalan keimbang, tetap nyaman, dan apa yang jadi tujuan bersama kita itu bisa tercapai. Nah, kalau misalnya kayak di kampus itu pun yang namanya mahasiswa ilmu komunikasi, ya dituntut lo harus kalau misalnya ketika kita bicara soal dasar-dasar PR atau soal jurnalistik eh, televisi atau jurnalistik siaran. Jadi kalau misalnya ketika aku diminta belajar soal jurnalistik siaran, aku yang hobinya teriak-teriak, nggak -teriak, mungkin lah ya ketika aku siaran, buat paket siaran, aku harus teriak-teriak hobinya soalnya lancar. Ya, otomatis suaraku udah, warna suaraku udah diadaptasi jadi lebih halus. Atau kemudian ketika kita belajarnya soal personal branding, personal branding ya nggak mungkin dong ya kalau misalnya uh, kita personal brandingnya soal kampus aku datangnya dengan kemeja yang awut-awutan, dengan gaya aku hmm, yang kentang tapi, tapi, tapi bakal belajar yeah. sama mamatan padahal kan uh, jangan sampai kebiasaan kita itu kemudian merusak apa yang menjadi budaya apa yang menjadi ciri khas dari lingkaran yang kita masuki tadi nah, selagi kebijakan selagi regulasi, selagi aturan yang diberlakukan dalam kelompok tadi, itu orientasinya adalah untuk kebaikan bersama, otomatis aku akan ikuti itu. Tetapi ketika kebijakan atau regulasi yang berlaku dalam lingkaran yang aku masuk entah itu kelas, kampus, komunitas, ataupun bahkan instansi tempat aku bekerja sudah melanggar apa yang menjadi privasi, apa yang menjadi hak sebagai seorang individu, sebagai personal, ya mau nggak mau kita pasti sampai pada keputusan pertama kita akan menolak ke atau yang kedua kemudian menarik diri keluar dari lingkaran tersebut. Jadi kalau misalnya teman-temanku yang hobinya rata-rata uh, misalnya sahabat sahabat kok ya, ya yang hobinya mereka hobi. kalau ke kampus yang berasa nggak cantik kalau pakai lipstik, ya nggak mungkin lah ya. Kalau misalnya mereka maksa aku ya kamu harus harus ke kampus pakai lipstik biar kamu dianggap sebagai teman kami biar kamu dianggap sebagai bagian dari kami. yang tadi Karena aku nggak nyaman kalau misalnya aku nggak pakai lipstick. apa ini apa? atau nggak? Ya. <laughs> atau enggak, kalau misalnya? Hmm? atau misalnya kalau kamu uh, kamu kalau maunya disebut sebagai perempuan tomboy rambutnya harus dibentuk cepat kayak laki-laki. pentingnya -laki. kayak cowok. ya nggak juga sih menurut ke itu ini sebenarnya hanya uh, persoalan pada skala sih sebenarnya menurutku. Jadi, selagi skala kebijakannya tadi itu untuk kebaikan bersama, silakan kita ikuti. Bawa arus, tapi intinya tetap pertahankan apa yang menjadi prinsip atau menjadi idealisme kita masing-masing. Jadi, kalau misalnya kebaikan bersamanya kita merugikan orang lain, ya nggak usah ikut dong, baby. Yep, bener banget. <laughs> Jadi kalau misalnya, misalnya contoh ya, misalnya aku mahasiswa magang, aku magang di sebuah instansi ya, instansi uh, media gitu, perusahaan media masa. Nah, kalau misalnya di media masanya itu nuntut aku kerjanya harus liputan dan tulisnya soal ini, terus untuk mempertahankan nama baik instansi ini misalkan, aku diminta nulis berita yang harus melulu tentang kebaikannya uh, si pejabat ini A, B, C, dan lain sebagainya ya otomatis. Kalau misalnya kita punya prinsip, tetap punya idealisme yang bertentangan dengan orang-orang yang ada di situ, sekalipun dia atasan, sekalipun dia orang yang uh, punya dominasi dan kuasa di lingkaran tempat kita masuki, dengan tegas kita bisa menolak itu. Jadi, nggak usah perlu terbawa arus. Yang intinya bahwa kita pertama belajar, mengamati, observasi, kemudian kita coba mengimplementasikan itu, menyelesaikan kebijakan yang ada dengan karakter kita, ya tetap kita membawa diri gitu loh. Jadi kalau misalnya aku ditentu suaranya harus halus, ya nggak mungkin juga aku suaranya halus, harus buat, -buat lebay jadi kehilangan apa <guluh> ya. <guluh> <guluh> Jangan karena saya pengen buat orang lain senang untuk menerima saya, untuk um, kemudian merangkul saya dan mereka bisa menganggap saya sebagai bagian dari mereka. Ya, saya jadi orang yang lupa diri. Itu aja sih sebenarnya yang paling penting dalam uh, kamu saya soal apakah akan terbawa arus atau apakah kita uh, berani untuk tetap menjadi yang berbeda. Wadah, Wadah. 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 bicara soal ini pasti. Bicara soal identitas, bicara soal jati diri, bicara soal ciri khas warna khas orang muda, tentu saja ada, ada beragam perspektif ya, ya, yang akan lahir. Nah, aku pengen tanya ke teman-teman, menurut kalian, seberapa penting sih seseorang harus mempertahankan ciri khasnya, mempertahankan identitinya, mempertahankan jati dirinya, ketika dia memasuki lingkungan yang baru. ini kita nggak akan kaji ini dari perspektif psikologi ataupun dari perspektif bidang ilmu manapun yang ada kaitannya sama crisis identity atau uh, soal jati diri tadi. tapi ini hanya sharing uh, apa ya uh, related on experience. On our experience. Yeah, based on our experience. jadi biar jadi ini ya maksudnya siapa tahu ada teman-teman di luar sana yang juga punya pengalaman serupa yang juga mengalami hal serupa atau misalnya sering merasa insecure ketika coba memasuki lingkungan yang baru kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru ya menurut kalian seberapa penting mempertahankan keakuan kita itu loh ketika masuk dalam lingkungan yang baru Siapa Biasanya. nih Bloser? Oke
2: okay. Kalau, kalau aku ya, uh, penting sih menurutku sangat penting untuk kita tetap uh, mempertahankan warna asli istilahnya, warna yang pure, warna yang baik yang ada dalam diri kita gitu. Sebenarnya ada satu pepatah sih yang ini cukup komplek di Asia, dan aku rasa masih juga diterapkan sih. Uh, kalau paku, ada paku yang istilahnya tingginya nggak sama, ada satu yang menonjol tuh harus diketok sampai dia tingginya sama kayak yang lain. Nah, aku sendiri nggak setuju sih kalau uh, dengan pepatah itu, karena gimana ya? Orang-orang itu -orang kan punya warna-warnanya sendiri, orang punya ciri khasnya sendiri. Nggak semuanya itu bakal sama sama tingginya gitu loh. Ya oke okay sih kita uh, mengikuti uh, kebiasaan, standar, aturan, uh, kebiasaan yang berlaku sebagai norma di lingkungan kita yang baru lah, tapi jangan sampai uh, kita tuh jadi kehilangan jadi diri kita hanya demi kita nggak apa disingkirin sama nggak mau disingkirin apa biar dapet teman kayak gitu uh, kayak misalnya nih uh, kita di lingkungan sebelumnya atau kita udah punya kebiasaan buat aktif di kelas atau aktif lah di berbagai kegiatan, terus tiba-tiba kita masuk ke suatu lingkungan yang mereka tuh anak-anaknya pasif. Mereka nggak mau ini, uh, istilahnya ya oke okay lah, solidaritasnya kuat, cuma mereka ini dalam tanda kutip pasif. Misalnya ada kelas, ini uh, harus yang dituntut untuk aktif, tapi mereka bilang semua, apa kalau sampai ada yang aktif, entar dijauhin atau gimana. Ya kalau kita punya kebiasaan aktif, dan itu kan positif sebenarnya. Aktifnya dalam tanda kutip yang positif gitu ya. Nggak uh, perlu kita, gimana ya, uh, menahan diri untuk, ya udah deh, gue pasif seperti yang lain, gak usah, apa, biar gue gak dijauhin, gitu. Mm -hmm. uh, gue padahal, sebenarnya, mm -hmm. uh -uh, jangan sampai, ya gimana ya, kebiasaan jelek sih sebenarnya, itu kayak yang, uh, karena kita mau aktif, terus jadi dibully sama sekelas atau apa, ya gimana ya, uh, istilahnya warna-warna baik, kebiasaan baik, kebiasaan positif yang kita punya itu, jangan sampai hilang karena kita mau berbau sama uh, lingkungan baru kita oh, karena sekali lagi ya kebiasaan baik yang kita punya itu asal di waktu yang tepat pasti akan berlaku kok di uh, gimana ya uh, di lingkungan manapun lah istilahnya itu sih hmm. kalau dari aku
1: benar banget sih kalo, okay,
0: kalau kalau
1: kalau saya juga sih sama sih maksudnya Uh, mungkin kita 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 juga ya harus mungkin mempunyai pembeda ya mungkin dibandingkan teman-teman dan uh, gimana ya tapi uh, terkait ini ya terkait ke dari pengalaman terkait dari pengalaman yang saya pernah ini juga sih uh, selama saya mengikuti dan uh, apa namanya berpiukan ber ber
0: kita
1: Aduh. <SILENCIO> Kok saya blank ya? tiba-tiba blank gini?
0: Uh.
1: Oh ya. ya uh, selama saya nongkrong gitu kan. Maksudnya saya tidak pernah uh, apa ya? <SILENCIO> ini enggak tahu ya kira-kira apa ini. 10 menit last
0: guys. Nongkrong
2: mau pindah-pindah semester. Tunggu tunggu tunggu. Less than 10 minutes, Kings. Bro less, oh 4
1: menit. Oke. Terkait dari itu ya uh, pergaulan yang, menurut saya intinya saya kayak uh, prinsip saya kayak gini sih. Uh, ya bergaul tapi nggak mau digauli gitu loh. Maksudnya okay. saya saya bergaul tapi <laughs> saya nggak mau kayak bener-bener kayak digauli gitu. Jadi ya nggak apa-apa gitu. Uh, saya saya gabung dengan mereka tapi ia tidak serta-merta bisa merubah saya. Walaupun, walaupun itu, walaupun ya, mungkin uh, ada syarat tertentu kalau misalkan kita mau masuk di lingkungan itu dan hal itu harus berubah ya. Mungkin saya kalau misalkan kelompok-kelompok seperti itu, ya, pasti saya tinggalkan kalau misalkan seperti itu. Karena menurut saya, ya seperti tadi kata Jose, kita harus punya pembeda gitu kan. Kita harus punya pembeda. Tapi uh, di sisi lain mungkin ya, mungkin mungkin juga saya saya lihat situasinya juga situasinya juga sih intinya kayak gini kalau saya kalau saya ada impact untuk saya sendiri kalau misalkan saya join dengan join dengan lingkungan itu e, terus ada impact untuk saya pasti saya pasti saya e, mencari celah mencari celah bagaimana saya bisa bergabung dengan bergabung dengan kelompok itu tapi secara tapi di awal ya saya 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 selama ini memang saya tidak serta merta langsung memperlihatkan Bagaimana diri saya Tapi memang saya selalu menunda Menunda untuk Memperlihatkan, karena menurut saya Kalau misalkan saya tidak nyaman Dengan lingkungan itu Ya saya bisa Saya bisa menarik dirilah dari Pergaulan itu, kalau misalkan saya tidak nyaman ya, Dan tidak terlalu Jauh lah, misalkan tidak terlalu Jauh dalam Perkumpulan itu Jadi karena menurut Menurut saya intinya ya tidak mengganggu privasi saya, tidak mengganggu tidak mengganggu kepribadian saya. Itu menurut saya ya, intinya tidak mengganggu ini sih pribadi saya kalau misalkan ini. Tapi e, ini ya saya lebih ini sih nak apa ya kalau misalkan ini, ya kemarin sempat sih waktu saya perpindahan dari beradaptasi selama waktu perpindahan dari Makassar ke sini ya saya beradaptasi di sini ya sempat saya insecure sih untuk kantor saya yang baru ini, maksudnya yang yang ini ya,
0: sampai orang sampai ada. sampai saya rela
1: sampai saya rela kerja di beberapa tempat dulu untuk menyesuaikan nanti gimana pola kerja saya di kantor di kantor kantor yang sekarang, karena saya pikir saya lihat orang-orangnya, menurut saya saya lihat orang-orangnya dan wow luar biasa, menurut saya luar biasa hmm. sih orang-orangnya yang di dalam sana sih orang, menurut saya orang, orang, luar biasa sampai saya memikirkan sampai saya memutuskan untuk mengambil dua corporate eh dua pekerjaan di dua company sebelum saya masuk ke situ.
0: Oke. Okay. Kalau bagi aku sih seberapa pentingnya kita mempertahankan corak ciri khas atau warna khas personal kita ketika kita berada di lingkungan yang baru aku pikir itu udah sama kayak aku mempertahankan hidupku sendiri loh karena apa yang menjadi ciri khas kita, apa yang menjadi keunikan kita itu adalah uh, brand personal kita, bagaimana kita mem uh, membranding personal kita diri kita sendiri untuk kemudian menjadi yang berbeda, menjadi yang unik ketika kita berada di lingkaran orang-orang yang notabene itu berbeda dengan diri kita sendiri, jadi itu udah 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 jadi apa ya Uh, warna diri kita gitu loh untuk menunjukkan bahwa kita ini makhluk hidup yang uh, memang selalu uh, punya sisi-sisi yang unik, sisi-sisi yang menarik, yang membedakan kita dengan orang-orang yang ada di lingkaran kita. Seberapa pentingnya kita mempertahankan corak khas kita, yaitu karena uh, itu menjadi sesuatu yang sangat penting, karena itu pada akhirnya menjadi nilai jual kita pribadi gitu loh. Jadi kalau misalnya aku dikenalnya sebagai uh, ciri khas orang-orang yang periang, orang-orang yang cerewet, tapi ketika aku masuk ke lingkungan kerja yang uh, kebanyakan orang-orangnya yang pendiam atau orang-orangnya yang mukanya rada-rada serius, ya nggak mungkin juga lah ya, aku uh, ikutan jadi orang-orang yang seperti itu. Jadi itu yang uh, sebenarnya... <tuh> Identity kita, identitas kita, warna khas corak kita, itu yang eh, memberikan kita tanda, memberikan eh, penjelasan dan penegasan kepada orang lain di luar kita, yang ada di lingkaran kita, bahwa sebenarnya kita itu udah diciptakan dengan eh, keberagaman yang memang keunikan-keunikan uh, kita itu belum tentu dimiliki oleh orang lain. Misalnya kan kalau kalau aku hobinya uh, ke kampus atau ke tempat kerja, aku pakainya backpack, terus pakainya sepatu kets, koleksinya jam tangan kayak gini, hobinya pakai uh, topi kayak gini, pakai snack pack, atau enggak. Aku hobinya minum kopi hitam enggak mungkin. Ketika aku masuk ke lingkungan yang baru, aku lantas menghilangkan kebiasaan-kebiasaan kayak gitu, kebiasaan-kebiasaan menarik yang Uh, membuat aku merasa lebih enjoy, merasa uh, menikmati masa-masa mudaku gitu loh. Jadi masa-masa muda kita kayak gini adalah masa-masa yang sangat genting dan masa-masa yang uh, sangat berharga untuk kita terus uh, membangun personal branding kita untuk tetap mempertahankan jati diri kita untuk kemudian tidak lantas ikut-ikutan rame. Kalau misalnya aku masuknya ke kelompok yang anak-anaknya tukang mabok, nggak mungkin juga kan serta mertaku jadi tukang mabok. Mereka masuk masuk ke kelompok yang anak-anaknya uh, hobinya uh, balapan motor, balapan liar, nggak mungkin juga kan aku harus lantas ikut-ikutan jadi Anak-anak yang hobinya balapan liar, atau aku masuk ke kelompok yang anak-anaknya hobi tawuran, gak mungkin juga aku jadi reman yang jadinya tukang pukul mulu Ya, kecuali dalam keadaan tertentu, kalau memang harus pukul, ya pukul aja kalau ada orang yang kurang ajar. <laughs> jadi tetap dia ya, jiwa hantamnya, tetep, lah, bang, bang, ya, ya. daging ya
1: Mendarah daging udah susah, jadi, itu, itu, nggak itu udah bang, bisa mungkin, ah, mungkin nanti itu gue yang gengs
2: kekerasan mungkin Tampak dulunya dia ketua
1: gengin Laut tawuran kalau nggak salah itu, gak ah, ah,
2: jadi, itu. dia itu. lagi nyanyikan cintanya guys kompeten,
0: kompeten, kompeten, kompeten. jadi kalau misalnya ya kalau misalnya aku bawaannya orangnya yang uh, yang dibilang tegas kasar atau gimana ya kasarnya cuma dalam konteks konteks tertentu kalau misalnya kita ketemu sama orang-orang yang memang udah terlewat batas kurang ajarnya udah keterlaluannya ya ditabok aja biar sadar atau enggak dibawa ke rumah sekalian kayak gitu jadi jadi hanya karena karena takut jangan hanya karena takut wah mereka ini anak-anak yang gaul mereka hobinya koleksi tas-tas bermerek kayak gitu biasanya kan mereka uh, tote bagnya atau enggak tas-tas uh, ini ya yang brandnya aduhai itu yang dikoleksi sama teman-teman hmm. itu flagship Mm -mm, dan aku hobinya pakai backpack yang cuma produk lokal dalam negeri sekelas Iger. <laughs> itu yang enggak mungkin lah ya, aku langsung serta-merta ya. Ah, aku ikut mereka lah ya, koleksi tas-tas kayak gini, atau koleksi jam tangan kayak gini. Kalau aku udah nyaman dengan kursiku sendiri ya itu. Jadi inti dari seberapa pentingnya mempertahankan ciri khas, yang pertama bahwa, Ketika kita sudah bahagia, ketika kita sudah nyaman, sudah senang, dan kita mencintai diri kita selesai dengan diri kita sendiri, maka otomatis ketika kita masuk dengan lingkungan yang baru, lingkaran yang baru, ya kita nggak akan peduli lagi dengan yang namanya penilaian orang, selagi kita masih bekerja dalam rule, dalam uh, prinsip, dalam uh, sesuai dengan porsi dan peran kita masing-masing yang masih sesuai dengan kaedah, norma, dan aturan bersama di situ, enggak masalah jadi orang yang berbeda. Karena jadi jadi orang berbeda itu adalah orang-orang hebat doang yang bisa sih, yang masih tetap bertahan dengan siapa dia, bagaimana dia. Itu tanda bahwa dia masih jadi seorang manusia, karena artinya dia masih berani menjadi beda, tidak mau ikut-ikutan menyeragamkan diri, tapi malah membunuh jati dirinya sendiri kayak gitu eh by the way kita udah ngomong sekian menit nih soal uh, apakah adaptasi kita harus serta merta kehilangan jati diri atau enggak aku pengen mintah nih sebelum kita nutup segmen kita kali ini episode 3, aku pengen minta closing statement dari mus mus kemudian dari Jose dan terakhir aku Mengakhiri episode ketiga dari revisi podcast,
1: oke hey, silahkan. Kalau saya, ya, mm. saya mungkin ada satu, ya, mungkin masih, eh, uh, yang masih apa ya, membekas. Ukuran kecerdasan itu adalah kemampuan untuk berubah, gitu. ah itu yang itu, <guruh> itu keadaan saya biasa. Oh iya, benar juga sih,
0: benar, Kamu kenapa mau kamu jadi check
2: kalau... Bukan. kenapa? berubahnya jangan jadi brengsek, ya. Enggak Tapi berubahlah ke yang baik, jangan ke yang sesat.
1: Iya, enggak lah. Maksudnya kita, kita tahu juga kan, positifnya gimana. Pasti hal, -hal positif, sih. Negatifnya dibuang. Kayak tadi si Nana bilang, apakah kalau misalnya kita join atau kita bergabung di lingkungan, karena selama ini juga saya uh, bergabung juga di lingkungan yang kayak brengsek-brengsek. Eh, brengsek uh, apa namanya? Bergabung dengan lingkungan yang kayak pemabuklah buka begal, 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 dan segala macam lah. Tapi kalau misalkan, eh, uh, saya juga, intinya saya tidak, tidak melakukan itu karena saya prinsip saya, saya mau bergaul sama mereka, bukan untuk mengikuti apa yang menjadi...
0: mereka. Ya, ya bukan
1: mengikuti perilaku mereka, tapi cuman kalau pun yang silaturahmi untuk kepada ber mereka gitu aja sih, kalau saya intinya berbuat, berbuat baik kepada mereka yang mungkin sebaliknya. Ya, makanya kemarin kalau misalkan saya jalan tengah malam dan segala macam di Makassar ya, karena pergaulan saya anak-anak begal motor, anak-anak ya aduh, sorry. Kok saya sebut nggak apa-apa ya? Maksudnya saya kemarin kan pergaulannya kayak gitu. Jadi kalau misalkan saya merasa aman, merasa aman sih kalau misalkan saya jalan tengah malam karena saya berpikir bahwa saya ada ikatan emosional sih. Maksudnya ada 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 kenal. Mereka sama, sama. Ya, tapi alhamdulillah sekarang mereka semua sudah sadar. Dan sekarang lebih dekat sih sama mereka. gitu.
0: Abang juga udah nyadar nggak
2: sih? Uh,
1: He -he. Saya malah lebih sadar apa nih? Kalau
2: nggak sadar, boleh di koma.
1: Itu sih kalau saya, maksudnya yang tadi. proses spesies saya.
2: Oke okay. mantap bagus. selanjutnya Lanjutnya Jose. Hmm, kalau aku lanjut uh, sama sih yang kayak tadi kita omongin. Kalau uh, ya udah kalau kita menyesuaikan diri, adaptasi di lingkungan yang baru, tentunya kita harus mematuhi, uh, mengikuti hmm. adab, norma, kebiasaan, aturan hmm. yang berlaku yeah, di matang. lingkungan baru kita. Betul. Tentunya kebiasaan-kebiasaan lama yang jelek apalagi itu yang harus kita tinggalkan untuk bergabung dengan e, lingkungan kita yang baru. Tentunya itulah harga yang harus kita bayarkan ya. Kadang-kadang emang kayak ya tadi yang diomongin bangus juga ada harga-harga yang perlu kita bayarkan supaya kita bisa bergabung dalam suatu kelompok. Ya, tadi kita harus mematuhi kesepakatan e, budaya yang ada di kelompok tersebut. Nggak mungkin kita memaksakan budaya kita sendiri yang kita bawa dari tempat lama untuk cocok. Mau nggak mau, lu harus terima nih. Gue kayak gini. yang nggak bisa gitu juga. Karena kita, kita kan harus, ya gimana ya? Kita yang masuk, kita yang sadar diri untuk menyesuaikan kayak gitu. Tapi mm -hmm. jangan sampai kita kehilangan warnanya sendiri. Karena kan ya kayak kita lihat pelangi ya. Nggak mungkin namanya pelangi itu cuma dari satu warna aja pasti ada beberapa warna yang mendominasi gitu loh, makanya terlihat tetap indah gitu. Makanya dengan warna-warna positif, warna-warna yang apa uh, kita punya, intinya kebiasaan-kebiasaan baik yang kita miliki, yang baik kita bawa dari tempat sebelumnya, atau kita kembangkan gitu, sewaktu kita berada di tempat tersebut, ya kita tetap, kita jagalah, kita jaga prinsip kita juga, supaya menjadi pelangi, atau supaya menjadi keindahan dari, lingkungan kita yang baru intinya kita juga membawa positif impact juga ke lingkungan kita gitu. Oke.
1: Oke, mungkin itu aja ya.
0: Kalau dari aku sih intinya cuma singkat adaptasi related sama edo edo artinya kita mengadopsi nilai-nilai yang baik kebiasaan-kebiasaan yang baik dari lingkungan yang kita masuki untuk kemudian kita internalisasikan dan implementasikan itu ketika kita sudah mengintegrasikannya dengan Uh, karakter personal kita. Jadi, nggak usah ngaku kamu keren kalau misalnya kerjaanmu cuma ngikut pengikutan doang, tapi nggak berani jadi dirimu sendiri gitu loh. Kamu terlalu berani yeah. untuk mengikuti kebiasaan banyak orang, meniru kebiasaan banyak orang, tetapi kamu terlalu pengecut untuk jadi diri sendiri. Nggak laku baby, udah nggak laku. Mendingan coba yang lebih menantang jadi diri sendiri. Itu lebih keren. Hey.
1: Okay. Uh, Oke, okay. di pengunjung kali ini, di pengunjung episode, episode ketiga ya,
0: yes. soal adaptasi di lingkungan yang baru, uh, kita Bagaimana berharap pendapat,
2: pendapat ya, kalian gengs.
0: Semoga sesi sharing kita pada episode kali ini bisa bermanfaat buat pasukan revisi, atau kalau ada yang punya. Uh, pengalaman serupa punya cerita-cerita menarik soal itu bisa komen di platform sosial media kita tadi Youtube atau di Instagram kita tervisi podcast atau mau kasih masukan juga buat uh, tim repot alias revisi podcast mm -hmm. dengan uh, DM aja pembuka. langsung yes bebas kalian DM. mau kontak personal ya, atau Ya, DM
2: ke at revisi podcast di Instagram hmm. ya, guys. Kita pasti akan tampung pesan-pesan cinta dari kalian.
0: Ya, kita akan hadir di episode berikut lagi dengan topik yang tak kalah menarik. Tentunya lebih menarik, ya. Tetap stay yang pastinya related uh, dengan kehidupan orang-orang muda, apa yang jadi pergumulan orang-orang muda kita nggak akan share dari perspektif teori atau para ilmuwan, tapi lebih banyak sharing soal pengalaman kita pribadi. Jadi yes. kita belajar dari pengalaman kita masing-masing. Sama-sama okay. belajar. Iya, yeah, yeah, sama-sama belajar. Karena semua murid, semua guru. Oke,
2: okay. mm -hmm. right. dulu revisi podcast kali ini. Sampai jumpa di episode yeah, selanjutnya. Di podcast berikutnya.
1: Yeah. Yeah.
2: Stay keceh Ekspresif Visioner Inspiratif Dan simple Bye guys